0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Foodtalker.
1: Hallo zu einer neuen Foodtalker-Ausgabe. Heute mit Holger Bracker. Vom Weinhaus Gröhl. Mein Name ist Boris Rogosch und ich begrüße euch ganz herzlich und bedanke mich natürlich, dass ihr mir immer so tüchtig, fröhlich, nettes Feedback gebt. Bitte macht weiter so. Ich bin dankbar dafür und verarbeite auch gerne alle Anregungen. Aber wie gesagt, heute geht es um Wein. Und wir reden mit einem über Wein, der davon wirklich Ahnung hat. Der hat nämlich mal Weinbau und Önologie studiert, bevor er zum Weinhandel kam. Und ja, Holger Bracker ist... Äh, Jetzt seit mittlerweile 20 Jahren Geschäftsführer des Weinhauses Gröhl, das in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Und darüber reden wir natürlich und wir reden darüber, wie sich das Konsum- und Genussverhalten in den letzten Jahren verändert hat, welche Trends es beim Wein gibt und wir reden auch über das perfekte Zusammenspiel von Essen und Wein. Aber manchmal, so sagt Holger Bracker, wird ihm auch ein wenig zu viel Trara um den Wein gemacht. Er sagt... Genießen statt sammeln und Freude am Wein haben. Wichtig ist, dass der Wein Spaß macht und schmeckt, also der Trinkfluss stimmt. Und ob der Trinkfluss stimmt, das hat er selber an seinem 1200 Wein umfassenden Sortiment zusammen mit seinem Team geprüft und diese Weine alle verkostet. Also er weiß Bescheid. Aber er erzählt uns auch darüber, wie er Dave Grohl, den Frontmann der Foo Fighters, kennenlernte, der mal anlässlich eines Konzertes die Fans aufgerufen hat bzw. eingeladen hat zum Weinhaus Gröhl auf ein Glas Wein. Die Fans kamen in Massen. Holger Bracker, der überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen hatte, nahm sie staunend in Empfang. Und äh, wer war nicht da? Dave Grohl. Also gab Holger erstmal allen ein Glas Wein aus und äh, ja, später traf er dann auch Dave Grohl und es gab ein großes Hallo. Und ich sage jetzt auch erstmal Hallo und freut euch auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Holger Bracker vom Weinhaus Gröhl, mit dem ich jetzt erstmal anstoßen darf. Du erzählst uns den Grund. Wir stoßen an auf das
0: Weinhaus Gröhl, auf 100 Jahre Weinhaus Gröhl. Wahnsinn. Oder? Wahnsinn. Es sind heilige Gemäuer hier, würde ich sagen, oder? War ja. es immer in diesem, war Weinhaus grün? Seit, seit 1962 in diesen Räumlichkeiten. Sieht man auch in einigen Ecken. Aber immer wieder was ein bisschen was neu gemacht, aber ja, seit 1962.
1: Wenn man sagt 100 Jahre Weinhaus, dann war es auch immer, war der Fokus auch immer auf Wein in diesem in, in den Anfängen, Geschäft.
0: also das weiß ich ja nur, nur aus Erzählungen zum Glück, zum Glück habe ich ja nicht die ganzen 100 Jahre mitgemacht, aber es war auch viel Feinkost ähm, dabei, Gemüse, Obst in den Anfängen und dann hat man sich immer mehr spezialisiert und ich glaube so ab 1975 äh, war der Fokus auf äh, Wein.
1: Und wie viele Jahre Geschichte, dieser 100 Jahre Geschichte, schreibst du jetzt ich konkret mit? 20, 20 Jahre. Mit? Du hast
0: auch Jubiläum. 20, 20 Jahre, ja. Dieser ja. 20 Jahre, das ist mein 20. Jahr im Weinhaus Gröhl.
1: So, so ein Weinhaus ist ja wichtig. So, das ist ja der Local Dealer quasi. Der, der ja. autorisierte Local Dealer.
0: Ja.
1: Da entstehen ja Beziehungen. In 20 Jahren oder mehr. Hier gibt es ja wahrscheinlich Menschen, die kommen schon seit 50 Jahren her.
0: Ja, sehr viel sogar. Wir leben ja von unserer... Stammkundschaft, ähm, das sind die einen Kunden, aber wir gewinnen auch mehr und mehr junge Leute, was ganz interessant ist. Aber wir haben natürlich sehr viele Stammkunden und auch viele, das ist mal ganz interessant, die Weinhausgröl kennen. Auch nicht alle kaufen, aber sie kennen irgendwie alle Weinhaus Weinhausgröl, auch aus dem Ausland. Wir haben sehr viel Besuch aus dem Ausland und die haben dann auch schon gehört, ah, Weinhausgröl in Hamburg. Das ist mal mhm. ganz, äh, ganz interessant.
1: Dann ist es aber kein Zufall, dass du äh, mit Wein zu tun hast. Du nee. hast dich ja schon relativ früh
0: dafür entschieden. Ja, sogar oder? sehr früh. Sehr früh. Ich bin ja hier groß geworden in, in Harvestehude, bin hier zur, zum Gymnasium Eppendorf zur Schule gegangen, bis ich dann gehen musste, sage ich mal ganz vorsichtig, und bin dann gewechselt auf das Wirtschaftsgymnasium St. Pauli. Und da hatte ich Chemieleistungskurs und mein Tutor er war wieder befreundet mit einem Weingut oder einem Weingutsbesitzer im Rheingau, bei dem Weingut Hans Lang, da habe ich in meinen Ferien immer gearbeitet und so bin ich dann reingerutscht ähm, und habe das dann angefangen zu studieren in Geisenheim an der Fachhochschule Wiesbaden.
1: Das ist aber dann für einen Hamburger äh, auch ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich. Du warst
1: du wahrscheinlich das einzige Nordlichter? Ja,
0: ja sehr ungewöhnlich. Ja. Wurde ich auch mal mit gehänselt. Wir sind gut zurechtgekommen. Ähm, ich habe sie da am Anfang auch alle nicht verstanden, aber so dann mit der Zeit habe ich mich auch da äh, reingehört. Mittlerweile ist es aber so, dass in Geisenheim auch viele, viele aus anderen Regionen in Deutschland ähm, studieren. Ja. Aber ich war, ich war, muss man sagen, ich, ja, ich war zu der Zeit war es super exotisch. Also über die Chemie, ja? Ja, das ist so ein bisschen das. <lacht> über die Chemie, naja,
1: genau. Na einmal über das Fach Chemie und dann auch über die Chemie äh, zu
0: deinem Lehrer. Ja, ja ne? und das war ja auch, auch der Tutor, eben mein Chemielehrer hat gesagt, du bist so gut in Chemie, wäre nicht etwas im Weinbereich für dich, was auch so ein bisschen skurril ist, aber es ist eben sehr viel Chemie, Mikrobiologie, Biologie, sagen wir mal so, dieser ganze Bereich, das ist einfach sehr wichtig, weil ich komme ja im aus der Önologie, das ist die Technik der Weinbereitung und ähm, bin erst später, sage ich mal, in den, in den Handel gekommen. Aber eigentlich die, das Ursprüngliche ist die, die Weinbereitung. Das ist dann auch Bodenkunde, Pflanzenernährung, Weinbeurteilung mit Übungen, diese ganzen Fächer.
1: Und da warst du dann auch nach der Ausbildung, nach dem Studium
0: aktiv? Mm, ja, ich war zuerst äh, tätig für eine Kurz für eine Rebschule im, im Rheingau und dann bin ich relativ schnell, ähm, war ich im Ausland, habe ich für die Firma Lindemans in Australien gearbeitet, als Nightshift-Winemaker in unterschiedlichen Regionen. Das, sind, das muss man sich so ein bisschen anders vorstellen, weil diese Weingüter sind da ja schon ein bisschen größer und ich habe in drei Anbaugebieten für Lindemans gearbeitet, eben als Nightshift-Winemaker und bin dann immer geflogen zwischen Hunter Valley, Barossa Valley und äh, Coonawarra und habe dann nachts sozusagen die Weine bereitet, weil wir haben da immer 24 Stunden gearbeitet. Das war ja aber eigentlich ein ganz cooler Job dann. Ja, oder? total cool, war spannend und äh, lustig. Wir haben nachts mit bei 32, äh, 32 Grad haben wir riesige LKWs entladen mit zwei Millionen Liter Tanks. Und haben eine Nacht haben wir auch, da war ein, äh, ein Rotwein, der nicht ganz so okay war, den haben wir dann über Nacht mit einer Kohleschönung zu Weißwein gemacht. War alles offiziell, das war jetzt kein Schmuck, aber das kann man ja machen mit einer Kohleschönung, das ist auch nichts, äh, nichts Negatives. Aber ja, ja da, da habe ich, ja, ne? hab ich schon sehr viel erlebt. Weil ich
1: glaube, für viele ist ja so Weinmachen der Beruf des Winzers mit so etwas ja erdigen, ein bisschen verklärten,
0: traditionellen, romantischen verbunden. Das ist aber eigentlich gar nicht nee, so, oder? Nee, das ist ja auch, wenn man das sieht, also bei der Weinlese hat man oft eben auf irgendwelchen Fotos oder irgendwelchen Prospekten, ach, da sitzen sie alle in der Sonne mittags, trinken eine Flasche Wein, essen ihre, ihre Vesper oder ihre Wurstplatte. Meistens hat es, also bei mir während der Weinlese, hat es meistens geregnet, ohne Ende hat geschifft. Wir sind mit dem, mit dem Trecker im Matsch stecken geblieben. Ähm, das ist eher, das ist eine, also die Weinlese ist dann auch eine sehr, sehr harte Arbeit, muss man schon sagen. Nun gibt es aber natürlich von bis,
1: nicht? Ja, also, aber klar. es ist schon, wie du gerade sagtest, es also ist schon sehr industrialisiert, nicht auf großen Weingütern.
0: Muss dann ja auch irgendwie, also in so einer ja. sein. Ja. Aber es gibt ja noch viele kleinere Weingüter auch. Also das ist ja nicht, das ist ja nichts Negatives. Wenn man eben Wein in großen Mengen, ich sag mal, produzieren will, muss man auch einen gewissen technischen Ablauf mhm. einhalten.
1: Und Existieren kleine Weingüter neben großen Weingütern? Und, äh, zum Glück. Äh, zum Glück und, aber die muss man ja finden. Nicht? Die, die äh, muss man ja quasi wie so ein Trüffelschwein muss man ja entdecken. Ja.
0: Wie gehst du da vor? Also heutzutage ist es relativ langweilig. Wir besuchen, oder was ist langweilig, ist es auch nicht, aber wir besuchen natürlich Messen. Ähm, es gibt drei große Messen. Das ist die, die ähm, Pro-Weine Düsseldorf, die Wien Expo in Bordeaux und die Wien Itali in Verona. Da kann man einmal sehr viele Leute treffen. Und dann kriegen wir auch ähm, sehr viel Besuch von Winzern. Manchmal ergibt sich auch ähm, durch Zufall irgendeinen Kontakt. Oder ich lese auch oder ich muss auch viele Fachzeitschriften durchblättern. Und da wird dann auch über den einen oder anderen geschrieben. Und dann nimmt man mit denen Kontakt auf.
1: Das heißt, du scoutest neue Weingüter, Winzer und sagst, das klingt spannend. Ja. Und, ähm
0: Wobei manchmal ist es auch so, dass ähm, muss man ja auch ehrlich sagen, dass Kunden sind sehr viel unterwegs und wenn Kunden hier reinkommen und fragen dreimal nach dem Weingut oder fünfmal nach dem ja. Weingut XY, dann muss man auch hellhörig werden und dann muss man auch agieren und dann machen man Kontakt auf. Also das ist, das hat sich auch schon sehr verändert zu so früher. Früher sind die, also die alten Gröls sind auch immer unterwegs gewesen, haben die ganzen Weingüter besucht, haben da gegessen, getrunken und das war alles ganz toll. Das würde ich, würd ich vielleicht auch gerne machen, aber da fehlt einem die Zeit dazu.
1: Aber probieren, jeden Wein, den du ins Sortiment nimmst,
0: probieren, probieren das ist, ist wichtig. wichtig. Das ist wichtig. Probieren, probieren, probieren. Man kann auch noch so viel lesen über Weine, über Weinbereitung. Das Probieren das ist ganz wichtig. Das war eine, eine sehr wichtige Vorlesung. Also auch in Geisenheim war Weinbeurteilung mit Übung. Ja. War immer voll besetzt. Also bei den anderen wurde schon mal geschwänzt, da ist man nicht hingegangen. Aber Weinbeurteilung mit Übung, da war der Hörsaal immer voll
1: nun ja, gibt es ja so eine ganz besondere Weinsprache. Ne? Wenn man so Wein beurteilt, dann gibt es dann immer so ein paar Stichworte, welche Noten er dann hat oder ob es jetzt ein ja, das mineralischer Wein ist und ja. so weiter. Erkennst du da den Kenner
0: oder sagst du, da gibt es auch Blender? Da gibt es auch Blender, ist auch klar. ja klar. Das ist sowieso das typische es mineralisch, fruchtig trocken, äh, bekömmlich, so ein paar, steht das passt manchmal auf jeden, auf jeden Wein. Wir haben ja ganz viel auch hier das im Laden nachgefragt. Ich hätte gerne einen, einen, einen Rotwein, meistens soll der weich und rund sein irgendwie. Das ist so die... die ja. Die Vorgabe dabei, aber es ist schon, schon, schon schwierig. Ist auch das, das Empfinden für diese Beschreibung ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Was ist, was ist rund? Für jeden ist rund auch, kann da auch total unterschiedlich sein. Oder dieses typische mit den Tanninen, viel Tannine, wenig Tannine, ja. Säure ist auch. Also keiner will natürlich ein, will einen, einen, einen sauren Wein haben, aber Säure gehört zum Wein. Ein Wein ohne Säure, also am, wenn man sie fragen würde, würden die Leute am liebsten einen Wein ohne Säure haben. Aber ein Wein ohne Säure schmeckt überhaupt nicht. Also er muss schon Säure haben. Aber die Säure-Empfinden ist ja auch bei den Menschen total unterschiedlich. Also man muss, man muss einfach probieren. Wir haben eben auch immer relativ viele Flaschen auch offen, damit die Leute es probieren können.
1: Hm. Erkennst du bei deinen Kunden denn schon, dass du sagst,
0: okay, das ist eher
1: so ein Typ und den muss ich dahin eher führen? Und, äh, nee.
0: Nee? Nee. Also nach dem... Personen kann man das nicht, okay. äh, nicht, nicht, nicht entscheiden. Auch nicht nach, nach Aussehen, nach Auftreten. Gut, man hat so ein paar, da weiß man, dass die, ja, die gehen dann so nach Namen. Also ja. wenn man Da weiß man, die suchen, oder wenn die einen, die nennen einen Wein und dann weiß man, ah, das geht so in diese Richtung. Der guckt eher nach Etiketten. Sagen ja. So. Okay. Das kann man schon, aber okay. sonst ist es, sehr, es ist sehr sehr, 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 sehr unterschiedlich. Auch nicht so von der, man versucht es manchmal so von der, sich auszudenken, in was für einer Preisklasse würde er wohl einkaufen, das weiß man eigentlich ähm, auch nicht.
1: Das ist immer sicherlich eine Frage, die ihr häufig stellen müsst, um ihn ja, in eine Richtung wir. zu führen.
0: Ja, und es ist dann auch manchmal schwer, wenn die sagen dann, das spielt für mich erstmal keine Rolle, dann muss man vorsichtig anfangen. Also das ist immer meine Devise dann, dass man nicht gleich dann, sag mal, zu hoch einsteigt, um den dann abzuschrecken, sondern wir haben ja weine, sag ich mal von bis, dann muss man so diesen mittleren Bereich irgendwie finden, wo man dann mal anwendet, dann, dann fragt man vorsichtig, so ist das denn vom Preis, ist das auch okay für dieses Präsent oder für den Abend, für das Essen und so, und dann hat man das dann, dann weiß man das schon. Ja. Da kommen sicherlich auch viele, die sagen, also bei uns gibt es das und das zum Essen und ich muss das. Ja, ganz ne? viel. Das hat, ja? Total, das hat total zugenommen. Ja. Also es ist ganz, ganz viel ist bei uns die, die durch diese Kocherei mehr zu Hause, durch diese ganzen Bücher, die es gibt. Also angefangen, glaube ich, ist es mit Jamie Oliver eigentlich, der ja, ja. so die Bücher geschrieben hat, dass sie zu Hause ähm, alles nachkochen können oder sagen wir mal, einfache Gerichte, sehr spannende, einfache Gerichte zu Hause kochen können. Ähm, dass die Frage, da drin steht, nehmen Sie dafür einen trockenen Riesling von der Nahe. Dann kommen die sagen, ich brauche einen trockenen Riesling von der Nahe. Und dann geht man mehr in die, in die Tiefe. Das haben, wir, das haben wir ganz viel. Und gelten denn die alten Gesetze noch
1: so zum Beispiel, also zum Fisch trinkst nee. du eigentlich nur einen Weißwein? Nee. Alles aufgebrochen?
0: Alles, alles aufgebrochen. Also es gibt so ein paar Basisgeschichten natürlich. Ja. Also man kann jetzt nicht so ein fetten, kräftigen Rotwein mit Tanninen zum Fisch nehmen. Das geht nicht. Aber man kann einen leichteren, man kann ja heute, es gibt ja auch Rotwein, den man leicht gekühlt trinken kann ähm, und kann das dazu ausprobieren. Aber Nee, zum Glück und das ist aber auch total spannend. Das macht auch, äh, das macht auch viel Spaß. Also ich probiere selbst zu Hause auch, äh, mache ich unterschiedliche Weine mal auf und probiere mal, wie das damit, wie das damit geht. Aber dieses dieses helles helles Fleisch, heller heller Wein und ja. so, das ist, das wird zum Glück auch in der Gastronomie nicht mehr so betrieben, sondern da ist man völlig völlig frei war und war eine schöne rein. Grundregel, aber kannst du vergessen. Ja, aber es kommen es kommen immer noch, also wo man sagt, da können Sie auch einen Weißwein zu nehmen. Nein, nee, nein, nein, dazu muss ich einen Rotwein. Es steht, dazu muss man einen, einen Rotwein trinken. Und dann lassen Sie sich auch nicht belehren. Ganz, ganz spannend. Könntest du noch einen Wein aus dem
1: Sortiment von vor 100 Jahren hier verkaufen? Vom Geschmack her? Meinst du, dass der, der würde dem heutigen Geschmack noch entsprechen? Nee, nein, nein. Die, die Stilistik von den Weinen hat sich auch ähm, geändert. Mm. Und wenn wir sagen, der Geschmack verändert sich, beziehungsweise das Angebot hat sich auch extrem
0: verändert. Nicht? Also in den 20 Jahren, die du jetzt hier bist. Ist schon enorm. Das hat sich sehr verändert. Wobei wir hier auch immer noch, also im Norden ja auch immer noch ähm, sehr gute sagen wir mal, Geschäfte machen, auch mit Bordeaux, mit diesen Klassikern. Bordeaux, Burgund, das ist immer noch ähm, sehr gefragt. Während in München ist es mehr so Italien. Da, mhm. sind, äh, da hat das stark nachgelassen mit, äh, mit Bordeaux. Wir haben hier auch immer noch. Ja, muss man sagen, nach gereiften Bordeaux-Weinen auch immer noch eine ganz gute Nachfrage, hm. die man oft auch noch ähm,
1: kriegt in Bordeaux. Aber dann ist euer Hauptsortiment, die besteht aus deutschen Weinen. Aktuell
0: oder wie würdest du das Aktuell, sagen von den Flaschenanzahlen würde ich sagen, ja, wir haben schon ein sehr großes. Deutsches Sortiment, aber wir haben auch fallen gesunken. Da war mal eine sehr starke Nachfrage. Das war so ganz interessant. Viele Leute haben gerne einen, mal einen Australier gekauft, mal einen Wein aus Uruguay, um den abends auf den Tisch zu stellen. Aber ja, und das die hat Südafrikaner. Da gab es ja Südafrika auch mal so eine richtige ja, große Süd Welle. Südafrika ist bei uns auch immer noch relativ stark. Wir haben ja auch gerade
1: gesagt, es gibt so gibt es so eine Preisorientierung für euch, die ihr so ein bisschen abfragen müsst, um zu sehen, in welche Richtung der geht. Was ist denn so, unter welchem du lachst schon, du weißt, was kommt, ne? okay. unter welchem Preis würdest du denn sagen, kann man eigentlich keinen vernünftigen Wein produzieren bzw. im Geschäft anbieten?
0: Ja, muss ich natürlich vorsichtig sein, weil wir haben bei uns auch, wir verkaufen ja auch Weine für 3,90 Euro aus Spanien, einen weißen, einen roten, die in dieser Preisklasse eigentlich auch muss man sagen, wirklich gut sind. Aber eben auch nur gut sind. Die sind für irgendeine Party oder so sind die gut geeignet, aber dann die werden auch, das weiß ich auch in Mengen produziert, so dass man da eben auch eine gewisse Qualität halt halten kann. Sonst würde ich sagen, ja, ich, ich also, wir sind hier natürlich auch sag mal, in unserer Region natürlich auch irgendwie verwöhnt. Also, bei uns fängt das an, sag ich mal, bei uns normalerweise, was hier so täglich gekauft wird, ab sechs Euro geht es aufwärts. Ja. Ähm, aber man findet auch immer wieder natürlich Weine darunter, die gut sind. Nicht, dass man die Hacken zusammenschlägt und sagt, das ist richtig top, aber die gut trinkbar sind. Aber es ist so ein alte Diskussion, wo fängt es äh, an?
1: Ja, also wo ist es eigentlich rentabel, was, was zu produzieren, was, ja. was, was, was genießbar ist, beziehungsweise wo auch alle äh, in der Kette dann verdienen. Dann verdienen. Ja. Und da, wir hatten das Thema vorhin mit der, mit der Winzerromantik, also da können wir uns das wahrscheinlich nicht Nein. vorstellen, dass die da, Nein. dass da Menschen am Steilhang hängen und die Reben schneiden ja. und äh, von Hand ja. äh, runterbringen und dann
0: in den Wagen Ja, da sind ja auch einige, sag mal, die dann mit Menge, aber sind natürlich auch unter einem gewissen Druck. Ja. Die müssen eben Menge absetzen. Und ich weiß es eben auch, dass in der, dass in dieser Weinszene im Endeffekt auch, es gibt Leute, die setzen diese Winzer auch so ein bisschen unter Druck und sagen, ich brauche einen Riesling für 2,50 Euro und irgendeiner fällt um und verkauft dann ein Riesling für 2,50 Euro, der dann irgendwo für 4,90 Euro steht. Das machen wir zum Glück äh, nicht. Also wie, wie, ist wahrscheinlich nicht, dass so der ganz der richtige Weg ist. Ich bin vielleicht nicht der richtige Einkäufer, aber ich setze die Leute nicht unter Druck, weil ich möchte auch, dass die davon leben und dass die im Endeffekt mit, mit dem Geld dann auch äh, zufrieden sind. Und klarkommen, ja. Und klarkommen, was ganz,
1: äh, hm. ganz wichtig ist. Wenn wir so einen Preis, wenn wir die Preisklasse nach unten mal verlassen und nach oben gehen, ähm, da gibt es ja, wie wir wissen, dann bei einigen Wein keine Grenzen. Zumindest wenn sie dann irgendeine ja. Historie haben. Aber da sprechen wir ja nicht von Verbrauchswein oder den, den ich dann konsumiere. Aber was ist denn so ein, so ein, so ein Flaschenpreis, wo man sagt, also da, da hört es dann auf? Da gibt es dann auch nur noch eine ganz, ganz kleine Klientel?
0: Also jetzt, jetzt, jetzt hier bei uns äh, mal hört es auf ähm, oder was heißt, hört es auf natürlich aber so ab 200 Euro, das ist dann auch nicht mehr, sag ich mal, was für eine Flasche Wein, das verkaufen wir natürlich auch. Also wir haben auch Weine für äh, 1000 Euro, für 1500 Euro, das, aber das sind dann also übers Jahr gesehen auch nur ein paar Flaschen, die wir davon äh, verkaufen. Aber man Kommt natürlich irgendwann auch zu einem Preis, der einfach von dem, von, dem, von dem Markt bestimmt ist, wenn man jetzt so einen, das ist immer der Klassiker, ja Petrus, ähm, wenn wir den jetzt, da sind die Preise immer auf Anfrage, der kostet jetzt vielleicht irgendwie 3000 Euro im, im, im Einkauf. Das ist natürlich, das trinkt man im Wein in Anführungszeichen nicht ab. Mhm. Das ist einfach der Markt, die Nachfrage ist so groß, da kann man auch, noch so viel im Weinberg selektieren und handgelesen und äh, handgepresst, sage ich mal, eben eine Menge, dass man kommt nicht auf diesen Preis, nicht auf dass hm. man, dass, der, hm. dass die Flasche 3000 Euro kosten muss. Ja,
1: da ist es das Image, ne, der Name und klar. Äh, dafür hat man auch daran lange gearbeitet. Das, ist ja,
0: genau. das so aufzubauen. Und das sind, sind auch tolle Weine und alles gut, aber es ist dann irgendwann hat man, ist der Preis dann, finde ich, nicht mehr äh, nicht mehr gerechtfertigt. Mhm. Nun gibt es da ja nun auch so eine, so eine junge Szene an
1: Winzern, die so ein bisschen andere Wege gehen. Die Jungen Wilden. Die Jungen Wilden nennen die sich so? Oder gibt ja es ja in jeder gibt's Branche, nicht? Und viele von denen machen Naturwein. Sagt man Natur, Naturweinsachen oder
0: biodynamisch angebauten Wein.
1: Ja. Ist das ein Trend oder ist das so, der sich durchsetzt? Und also
0: Bioweine kommen, kommen mehr und mehr, das ist, das ist richtig. Und es gibt aber eben, muss man auch sehen, es gibt sehr viele Winzer- wenn ich nach Frankreich gucke, die biodynamisch oder biologisch, da muss man auch mal gucken, ähm, welcher Vereinigung die angeschlossen sind, die keiner Vereinigung angeschlossen sind, aber so arbeiten natürlich nach biologischen Richtlinien. Also wir gucken auch mal sehr viel und achten da auch drauf. Aber gut, immer weiß man es natürlich nicht. Gibt es denn da von, von der Kundschaft direkte Nachfrage, dass sie sagen, wir hätten... Ja, bei, gerne uns, bei uns eigentlich... Nicht, also wie, es nimmt zu, sag ich ja. mal, die Fragen nach Biowein. Wir haben die ja gekennzeichnet mit einem grünen Punkt, aber wir haben jetzt keine Ecke, wo die Bioweine stehen, weil das würde die anderen Weine dann auch wieder irgendwie sch schlecht machen. Also die sind, wir haben das ja hier alles nach, nach Ländern geordnet und ähm, die Bioweine sind einfach, wenn sie Bio-zertifiziert sind, da muss man auch darauf achten, haben sie einen gelben Punkt. Ja. Und wenn sie vegan sind, was ja auch eine Nachfrage ist, dann haben sie einen gelben Punkt. Das musst du
1: jetzt ja mal erklären. Wo ist denn da, wo sind denn da tierische Stoffe? Können denn da bei der, tierische Bei der Stoffe? Schönung.
0: Bei der Schönung mit, äh, mit Eiweiß, was man früher gemacht hat. Und, aber das fällt eigentlich nur durch. Aber das ist die Schönung mit dem, äh, mit dem Eiweiß, also mit dem, mit dem Ei. Und das ist, ähm, das hat man früher viel gemacht und das ist dann nicht vegan. Okay, aber das. das aber man, sonst, wenn man es weglässt, ist es äh, vegan. Ja. Man muss es nur eben auch zertifizieren lassen.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass so Wein das. Besonderste aller Getränke ist, dass das am meisten Geschichte hat, am meisten verbindet, am meisten
0: gesellschaftlich ist. Ach, es ist so ein, äh, ein schönes Produkt, aber es ist immer noch ein, sag ich, mal, ich sehe es ja mehr als ein Genussmittel so für jeden Tag. Also ich will da gar nicht so viel drauf haben. Manchmal wird ein bisschen zu viel. Mit dem, mit, dem, mit dem Wein gemacht. Ja, genau. Na gut, man kann da natürlich sehr, sehr viel rein, rein ja. interpretieren. Ja, wir haben ja auch viele, also es ist, wir ja. haben ja auch eben viele unterschiedliche Qualitäten, wir haben auch so, ja naja, so 1200 unterschiedliche Weine haben wir. Ähm, die, die du, wie du ja eben gesagt hast, alle kennst und alle probiert hast. Ja, also wir lassen dann manchmal bei den Folgejahrgängen, lassen wir das dann auch mal aus, weil wir dann wissen, ja. der arbeitet gut, also es wird nicht dann jeder Jahrgang probiert, aber sonst haben wir ja eigentlich auch alle hier probiert. Wir machen auch regelmäßig Verkostungen, um, also mit den, mit den Mitarbeitern, um immer auch auf dem aktuellen Stand zu sein, das ist auch sehr wichtig, also wir, wir probieren sehr viel. Probieren, ne? nicht trinken. Wir probieren du bist, viel. du bist sehr gut im Stichwort liefern.
1: Was ist denn so eine Menge, ja, wo du sagst, das ist noch Genuss und darüber hinaus hört dann der Genuss auf? An Weinkonsum?
0: Ähm. Also es gibt ja diesen, diesen, dieses klassische, wenn man abends zu zweit eine Flasche Wein ist, äh, ist noch okay. Aber gut, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich trinke viel mehr und ich, ich empfinde es auch noch als Genuss. Also ist es ist diese eigentlich ist es diese, diese Flasche Wein zu zweit am Abend ist Die, okay. Ja. Ist okay.
1: Das ist ja auch dann in unterschiedlichen
0: Kulturkreisen auch immer anders, nicht? Also ja, Franzosen haben viel mehr getrunken. Haben viel mehr, jetzt nicht mehr, ne? Nee, 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 das ist ja total gesunken. Also Frankreich und Spanien haben äh, Riesenprobleme, weil dieses mittägliche Trinken hat total nachgelassen. Also das hören wir sehr viel von den äh, Weingütern auch. Also der ja. Konsum ist, ähm, geht nach unten. Und wir haben also auch relativ viel Wein also vom einfachen Wein auf dem Markt, muss man sagen.
1: Ist denn zum einem guten Essen? Wir sind ja eigentlich der Foodtalker, ja, also nicht ich sagen, der ich bin ja
0: Aber fast hier fehl am Platz. Du bist
1: ein absoluter Exot. <lacht> <lacht> Deshalb schlage ich ja die Brücke. Also, braucht ein gutes Essen ein, ein,
0: ein Wein? Ist es dann erst ein gutes Essen? Würdest du sagen? Ja, aber also was super ist, ist diese Ergänzung natürlich. Ne? Also ja. man versucht immer, wir werden ja gefragt, wir machen ja viele Empfehlungen, wir sind ja auch, oder ich genieße auch äh, gutes Essen und lese auch sehr viel darüber und es macht mir wahnsinnig Spaß, dann zu einem Essen dann auch die entsprechenden äh, passenden Weine zu finden. Und wenn es, dann, wenn es dann wirklich passt, ist es ein Traum. Also wenn sich beides hochschaukelt, der Wein und... Und das, das Essen in richtiger Ergänzung. Das, man denkt sich im Kopf immer sowas aus. Das passt nicht, das passt nicht immer. Es gibt ganz viele Kombinationen, man sagt, ja, ist okay. Aber es gibt so ein paar Sachen. Ich habe das einmal erlebt mit einem habe ich selbst gemacht, ein 83er Eiswein aus dem Rheingau mit einem Obstsalat. Das war eine Sensation. Sensationell. Das ja. war. Das, man merkt es ähm, ich, das schwärme ich immer noch von das habe ich auch nie wieder so hinbekommen aber das war ähm, das war einfach richtig also, richtig gute Kombination aber es ist schon, schon es macht schon Spaß ähm, diese Kombination Essen und Wein das heißt auf der Genussseite kann man dann aus deiner Sicht da noch mehr rausholen wenn man das richtig ja. miteinander ja. Aber das machen ja auch die ganzen neuen, äh, diese ganzen neuen Gastronomen, die jetzt äh, aufmachen. Die haben ja auch immer Leute, sage ich mal, da, die entsprechenden Empfehlungen geben und auf die man wirklich auch äh, hören, sollte, hören sollte. Und die selbst auch, die, 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 die Köche beschäftigen sich ja auch sehr mit dem, mit dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass da auf der Seite
1: extrem viel passiert ja. ist und dass man sich da, äh, wie du sagst, also sehr, sehr viel mehr mit beschäftigt als vielleicht noch vor ein paar Jahren um das Ganze wirklich auch zu einem, einem runden Erlebnis zu machen.
0: Ja, man sollte auch ruhig dann mal, wenn man eine Empfehlung von einem Wein bekommt, der vielleicht so ein bisschen exotischer ist, das ruhig mal annehmen und das mal bei einem Essen auch dann äh, ausprobieren, nicht damit davon, von, oh, den kenne ich nicht, ich nehme doch meinen Grauburgunder oder so, der dann mhm. immer irgendwie geht. Mhm. Aber das ist
1: sicherlich das, wo ihr ja auch Überzeugungsarbeit leisten müsst hier im Geschäft, nicht? dass ja, das, dass dann der Kunde sagt, ich gehe dann doch vielleicht lieber wieder zurück, weil das
0: habe ich ja noch nie gehört, was Sie mir Ja, es ist ja auch, wir haben das ganz, oder es wenn man ganz oft kann man auch nicht sagen, aber wir haben es immer wieder, dass man steht vorm Regal, man geht die Weine durch und ähm, man empfiehlt das, man hat dann irgendwelche Exoten, die man sagt, das würde dazu sicherlich passen und dann entdeckt er irgendwie einen Wein, so, den er kennt und so. Auch, den haben Sie auch, den nehme ich dann. Und dann sagt man natürlich, warum habe ich jetzt hier eine Stunde geredet und habe hier Sachen empfohlen? Und dann sagt er, oh, den kenne ich. Also es gibt so ein paar, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt so ein paar Klassiker, die wir natürlich auch im Sortiment haben und die wirklich auch passen, auch gut sind. Das ist ja nicht nichts Schlechtes gegenüber den Wein, aber man hat natürlich immer so Ideen. Ich gehe dann doch wieder zu meinem, <lacht> zu meinem alten Stiefel zurück.
1: Aber gut, er bleibt bei dir und das ist die Hauptsache. Aber man hat natürlich, hast du eine Botschaft, würdest du sagen, ich habe, du hast so eine, du möchtest schon Weinkultur äh, den Menschen näher bringen?
0: Ja, wobei die hier reinkommen, die, 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 die wissen auch schon sehr viel über Wein. Es ist so, man muss den Spaß behalten bei dem Wein. Ich finde das ja, man muss ähm, irgendwie das mit Vergnügen machen. Wir achten hier natürlich auch mal drauf, dass wir alle das mit Spaß verkaufen. Das ist, das ist finde ich ganz ganz wichtig, wenn da kein wenn man nicht wenn man da keinen Spaß mit hat mit dem Produkt, dann, dann dann wird das auch nichts.
1: Nee, das ist hier bei euch also mit Spaß und dem nötigen Ernst dazu natürlich zugeht, das nee, merkt, ist. Das, das merkt man, ja. Also, also es muss eine gute Stimmung sein. Also das ist und, schon wichtig. Und was mir auffällt, äh, ihr habt äh, für diese für die Ladengröße sehr viel
0: Personal. Ja. Und Stimmt. man
1: steht auch nie allein.
0: Nee, also ja? und auch gute Leute wirklich. Ja. Also muss man äh, sagen, also das sind auch richtige Weinleute. Das ist manchmal dann auch schwer zu finden, aber wir, wir haben wirklich gute Leute. Aber dadurch, dass ihr einen Namen habt hier, ist das natürlich, seid ihr da
1: natürlich auch ein bisschen Magnet, nicht? Oder gehen die wo gehen die jungen Leute heute hin? Gehen die dann lieber gehen die, machen die dann lieber eine Sommelier Ausbildung, wenn sie Wein fixiert sind?
0: Ja, also diese Sommelier Ausbildung oder es gibt ja diesen Weinakademiker oder man kann das eben auch studieren wobei man ich kenne mehr Leute, die das die irgendetwas gemacht haben, eine Lehre oder ein Studium und um mhm. dann nochmal nebenbei so eine äh, Ausbildung machen. Das gibt es ganz viel, gibt es vom Deutschen Weininstitut auch, man mhm. kann zum Berater sich ausbilden lassen. So, es gibt Sachen, die man ähm, abends machen kann oder sich, ähm, da gibt es relativ viele Möglichkeiten, um sich vorzubilden. Um sich, ähm, mhm. Aber es ist immer dann die Frage, ob man das so als Hobby macht oder ob man das wirklich ja. professionell betreiben will. Ja.
1: Also, wir sprachen ja eben darüber, dass, dass das Weinsortiment sich auch extrem verändert hat und das Angebot auch sehr viel größer geworden ja. ist. Nicht? Und so ist es natürlich auch in allen anderen Bereichen. Aber was ist nun der nächste Trend? Mezcal? Mescal? Mescal? Mhm. Aber das wird kein großer Trend.
0: Also die Nachfrage steigt. Also ja. wir, haben, ja, wir haben ja dadurch, dass wir einen sehr guten oder mehrere sogar spirituosen Spezialisten haben bei uns, ähm, kommen zu uns mehr und mehr auch spirituosen-interessierte ähm, Kunden und da steigt die Nachfrage nach. Ähm ja? Was mache ich mit Meskal? So trinken. Also wir haben jetzt so ein paar Sorten, auf die wir eigentlich hm. zum, ähm, zum So trinken. Man kann sie auch äh, mixen, aber zum äh, so trinken ist es auch sehr gut. Whisky und? hält immer noch an. Ist
1: Rum noch ein Thema?
0: Ja, ja, rum ist auch. Äh, rum rum äh, kommt im Endeffekt auch parallel. Das ist auch noch so etwas, was. Ähm, und zwar auch diese hochwertigen Rumsorten. Ja. Also gar nicht die. die, die man kann die früher, ne? die man pur trinkt. So. Hm. Also das ist auch sehr. Wobei ich bin immer mehr so der Weinmann, von daher bin ich ganz froh, dass, es, äh, ja. dass man da Leute hat, die sich da sehr gut auskennen in dem, in dem Bereich. Aber wir haben, verkaufen sehr viele Spirituosen hier auch. Also es nimmt zu, die Leute trinken eher ja auch weniger, mhm. aber dafür bewusster und da mal ein bisschen äh, besser. Und da ist es dann auch also in diesem Spirituosenbereich, weil man das sicher ja nicht wie eine Flasche Wein irgendwie, sage ich mal, reingießt, sondern da trinkt man mal so ein Glas von, dann ist es ist da auch egal, ob es dann mal die Flasche 50 Euro kostet oder 80 Euro. Da wollen sie dann auch wirklich dann äh, Qualität haben. Weil das, das trinkt man dann ja noch ein bisschen äh, anders. Mhm. Mhm.
1: Und würdest du sagen, das ist beim Wein auch so?
0: Das, ja, die Leute trinken, ja, sie trinken weniger. Ja, und ähm, Dafür aber eben aber nicht, nicht ins Teure, sondern eher wollen sie die Geschichte dahinter hören. Also das, man muss sehr viel darüber erzählen. Es wird ja. schon bewusst. Und was ganz spannend, was ich ja total klasse finde, auch jünger. Also die, diese Weintrinker werden ähm, jünger. Wir haben Leute hier drin, sag ich mal, mit die sind 25, relativ viel gereist auch schon. Das ist dann natürlich durch diese ganze Billigfliegerei, äh, sind die rumgekommen, ja. kennen sich relativ gut aus, äh, haben viele Weingüter besucht. Und äh, sind äh, Wein interessiert. Aber das macht Spaß. Das ist schon, äh, früher war das ja anders. Da hat man dann zuerst irgendwie Bier ohne Ende getrunken, also ein paar andere Geschichten. Und irgendwann war es immer so, dann im Alter kommt man dann zu Wein. Das war immer so ein bisschen altbacken. Ja. Aber wir sehen das ja hier im Laden auch, dass wir mehr und mehr ähm, junge Leute kriegen. Mhm. Wobei die immer noch denken, so Weinhaus Weinhausgröl, oh, altes Weinhaus und, äh, wir haben immer noch so, das haftet so ein bisschen noch an, sag ich mal, dass es irgendwie teurer waren. Dabei sind wir ja unser... Sind, Habt sind ihr das Image,
1: nicht? dass ihr so ein
0: ja, es ist immer gibt's, noch so gibt's? Weinhausgröhl am Eppendorfer Baum. Das sind die, die teuren, ja. äh, sowieso Eppendorfer Baum, das sind ja. die teuren Geschäfte, dabei ist es ja gar nicht. Man kann das, wenn wir vergleichen mit irgendwelchen Supermärkten oder so, also unsere Preise sind, äh, sind immer, muss ich sagen, auch da achten wir ja drauf, sind äh, sehr, sehr gut. Aber das, das haben wir immer noch so ein bisschen. Gibt es
1: denn nun, weil wir haben ja angefangen mit dem Jubiläumsjahr. wir haben ja angestoßen, übrigens Gläser sind leer. Also, oh. Gehen wir noch hin? So, jetzt musst du, musst du uns erst mal äh, erzählen. Ich gehe mal ein bisschen wegen dem Mikro ran, damit man das hört.
0: Glück, Glück, Glück. So, wir trinken jetzt gerade hier. Ähm, oder wir probieren, wir trinken natürlich nicht. Wir probieren ja nur. Wir trinken jetzt vom Weingut Eckhard Gröhl. Den Gröhl und Gröhl Grauburgunder Edition Eppner Baum. Das ist eine Geschichte, die habe ich mir mit Eckhard Gröhl zur Mark ausgedacht beziehungsweise haben wir kreiert, wir haben gepachtet einen Weinberg in Rheinhessen, den haben wir genannt Eppendorfer Baum und da stehen alte Grauburgunder Reben. und das ist jetzt ein Wein, den mache ich mit Eckart Gröll genannt Ecki, den machen wir zusammen. Das ist so ein Projekt, was wir... Ähm, und den
1: gibt es nur am Eppendorfer
0: Baum? Auch im Appenroher Weg auch, aber das ist das ist Exklusiv das ist unsere Edition das haben wir ausgedacht da fahre ich immer ab und zu im Jahr fahre ich mal runter und, ähm, und dann besprechen wir das wie wir den ausbauen und ähm, lassen wir noch mal klingen ja, ja. Aus wir sind ja ohne Bild nur mit ja so. das ist ein richtig schöner voller Grauburgunder der ein bisschen im Holz ausgebaut worden ist um dem so ein bisschen mehr Fülle zu geben aber der soll nicht diese Holznoten haben, das ja. hat er auch nicht, sondern einfach so ein bisschen wie im Burgund, das der, der gibt ihm so ein bisschen Schmelz und ähm, so ein bisschen was Würziges und ich finde, der ist 2018 auch ähm, sehr, sehr gut gelungen ja und verbindet eben eine alte Freundschaft zu Eckart Gröl, zu dem Weingut.
1: Ist denn das so, dass man versucht, den Wein dann immer wieder so zu machen, wie er dann eigentlich ist? Dass das so, dass du sagst, ich hab, will gar keine große, großen Unterschiede von Jahr Doch, zu bei, Jahr. Bei
0: dem, bei dem Wein schon. Also da lassen wir das wirklich, wie, wie die Natur das, ja. also, wie das, also wir versuchen natürlich so eine Richtung, man kann das ja immer noch steuern, wie lange der im Holz war und wie man ihn kühlt und solche Geschichten, man kann das schon steuern. Aber wir wollen nicht, dass das ein, ein, ein Markenwein wird, der jedes Jahr gleich schmeckt. Das mhm. wollen wir nicht. Ne? Nee. Da kann ruhig, da hat Unterschied. Und er hat auch, ähm, wir haben das beim letzten Jahr gemerkt, dass er so ein bisschen zu viel Holz hatte. Das war dann auch spürbar, schmeckbar. Das ist dann auch nicht so schön. Wir wollen ja auch einen gewissen Trinkfluss haben, was ja für uns ganz, oder was ich auch sehr wichtig finde, dass man Lust hat auf ein zweites Glas, nächstes Glas. Ähm,
1: ich glaube, Trinkfluss ist
0: ein ganz wichtiges Wort.
1: Ne? Trinkfluss ist gut. Trinkfluss ja, ist schon. Das ähm, gefällt mir.
0: Trinkfluss ist eigentlich so. Hm. Das ist einmal, wenn, das so, wenn man so ein Glas Wein trinkt und sagt, nö, eigentlich jetzt würde ich gerne was anderes trinken, oder so, das ist kein gutes Zeichen. Das kann ein toller, ein toller Wein sein, aber eigentlich ist es, ist es schön, wenn man man muss es ja nicht, man muss ja kein zweites Glas trinken, aber man muss, wenn man Lust hat auf ein zweites Glas, ist ja ein gutes Zeichen. Und Wein ist ja gedacht, dass, man, dass, dass, dass er getrunken wird. Deswegen ist diese ganze, von so hochwertigen Weinen, die nur gehandelt werden auf irgendwelchen Märkten und Sammlerobjekte, das finden die Winzer oft ja auch gar nicht gut, sondern die haben ja den Wein gemacht, damit der auch getrunken wird. Damit der nicht, ja. Der soll ja nicht irgendwo rumliegen und, äh, und irgendwelche Preise erzielen.
1: Also das ist der... Jubiläumswein
0: jetzt. Oder zum Jubiläum. Der zum Jubiläum. Wein, zum wir, Jubiläum. Machen, wir machen den schon ein paar Jahrgänge. Das ist jetzt, sag ich mal. Unser Jubiläumswein. Wir haben auch noch einen Jubiläumssack gemacht. Einen, ja. wie, der ist gemacht, auch von Eckart Gröhl. Ein reiner Blanc de Blanc Champagner aus 100% aus der Rebsorte Chardonnay. Das ist, das geht schon so in eine Champagner-Richtung. Es ja. ist, ist jetzt natürlich kein Champagner, aber so von der, von der Richtung her. Und Das, das ist unser oder genau, oder? Ja. Klassische, okay. klassische Flaschengärung. Okay. Ja, ist, ist, okay.
1: Was gibt es denn noch für Jubiläumsaktionen? Bei euch?
0: Naja, eigentlich. wir hatten ja ein, ein sehr nettes Fest oder wir haben eine Party gemacht mit, ähm, mit vielen netten Leuten am Mai, weil am 15. Mai, weil offiziell ist das, ähm, ist das Jubiläum. Und dann machen wir noch eine, es kommt noch eine Raritäten-Whisky-Verkostung. Dann machen wir noch eine sehr schöne Verkostung mit Schloss Vollrats, das ist ein mhm. mit Dr. Rowald Hepp, das ist ein Studienkollege von mir der macht noch alte Jahrgänge. Da sind wir gerade am Gucken, wie wir das Thema machen. Aber alte Jahrgänge, Schloss Vollrats, die Stellen wir gegen alte Jahrgänge, da müssen wir mal gucken. Da machen wir noch so ein so eine bisschen was mit. Hm. Aber sonst machen wir nicht, also wir machen nicht, ähm, nicht die, 100 Jahre, machen. Äh, ihr sperrt 100,
1: nicht den, den Eppendorfer Baum und sagt, äh, Freiwein ja, für alle. Wir das hattet nicht. ihr ja letztes Jahr, nicht? Ja. Freiwein für alle? Ja. Da, 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 war ja auch ein, so, ein Fastnamens- oder ein Namensvetter da. Ja, unser Dave. Dave Grohl. Ja. Von den Foo Fighters. Die Geschichte mussten noch mal erzählen. Dave Die Freund. ging ja durch alle Gazetten. War das gewollt,
0: erstmal? Nee. Gewünscht? Ich, also gewünscht, also war natürlich eine super Aktion. Also das war schon, das hat uns schon richtig, ähm Nette Presse gebracht, sagen wir mal so. Er ist anscheinend an einem Sonntag hier vorbeigefahren. Das war das einzige, einzige, einzige Konzert von den Foo Fighters in Deutschland. Er ist hier vorbeigefahren, irgendwie nachmittags zum, ich glaube nach Barenfeld war das, äh, war das Konzert. Und äh, das fand er irgendwie so lustig mit dem Namen, dass es ein, obwohl es ja Gröhl ist und er ja Grohl heißt. Ähm, mhm. Und dass er dann bei dem Konzert die 60.000 Leute... <lacht> 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 eingeladen hat auf ein Glas Wein am Montag um 12 Uhr oder irgendwas war das, um 12 Uhr was, glaube ich. Ich wäre eigentlich an dem Montag gar nicht da gewesen. Ich war in Schleswig-Holstein unterwegs und Freunde, die waren auf dem Konzert, die haben in der WhatsApp geschrieben. Achso. Pass auf, Dave Grohl hat gerade 60.000 Leute eingeladen auf ein Glas Wein Nein. Im Weinhaus Gröl. Du
1: diesen, hast wirklich nichts davon gewusst.
0: Ich habe nichts davon gewusst. Und wir haben auch nichts gehört von, irgendwie von dem Management oder irgendwie so eine Geschichte, dass das irgendwie, ge ja. irgendwie geplant Es war auch nicht geplant. Ich habe diesen Mitschnitt gesehen, da plänkelt er so ein bisschen rum und dann redet er über, über, über Gröl und Gröl und dann lädt er eben die Leute ein. Das war so richtig aus einer Laune heraus, ist es passiert. Und naja, ich bin dann auch hierher gekommen und war auch leer bis um. Viertel vor zwölf und dann kamen mit einmal aus allen Ecken und Kanten ziemlich viele Menschen und haben Dave Gohle, haben sich ja draußen alle hingestellt in eine Schlange. Das war total lustig, weil sie waren ganz ordentlich. Das sind ja total nette Leute und auch ruhige und ja. äh, die Fans. War, war super gut. Standen alle draußen vom Laden. Es war herrlichstes Wetter. Ähm, aber kein, äh, kein Dave ist gekommen. Und dann habe ich mich irgendwann hingestellt und habe gesagt: Ja. Dave Grohl, ich habe auch keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich lade euch alle ein auf ein Glas gröl Grauburgunder. und die Gemeinde war begeistert, es waren ungefähr 300 Leute und dann haben wir sie hier schon verküstet es war alles nett, haben sich bedankt und dann ist, äh, hat sich das eigentlich wieder aufgelöst, weil er nicht gekommen ist und dann um Viertel vor drei kam er. Rock'n'Roll. Das war ne? grandios, das war natürlich <lacht> zu schön, wir hatten Zeit mit ihm zu sprechen, wir haben ihm ein Foto gemacht und... Das war sehr, war sehr nett. War schon, Aber schon was für
1: eine Aktion? Ne? Ja, also, das war. Ich mein, die, die kann ja ein PR-Stratege nicht besser. Nee, nein, mich haben entwickelt. Leute,
0: mich haben Leute angerufen und gesagt, wie hast du hast das denn? Hast eine denk, neue Agentur? Wie hast du, wie hast du das <lacht> denn gemacht und so. Aber es ist natürlich irgendwie so, es hat irgendwie alles gepasst. Es hat mit dem Wetter gepasst. Es hat ja. gepasst, dass er eben später gekommen ist. Sonst wären wir ja gar nicht so, so im, im Vordergrund. Sonst ja. hätte er mit seinen Fancy geschont und die hätten was getrunken und dann wären sie weitergezogen. Aber so war es. Dieser ganze, also es war Perfekt, aber es war natürlich nicht nichts geplant. Es hat irgendwie, wir haben gut reagiert, muss man sagen, aber es auch nicht irgendwie, weil wir, sondern das ist einfach, es hat sich so in dem, es hat sich einfach so ergeben. Und das ist natürlich überall, wir haben Schreiben gekriegt und äh, im, das Internet ist zusammengebrochen und ähm, also aber er ist auch ein, ein total netter ähm, ja. netter Typ, auch ein sehr, sehr bodenständig. Was hat er denn für den Wein getrunken? Er hat auch Grauborunne getrunken. Ja. Und hat, dann, hat, auch, hat ein paar Flaschen mitgenommen. Wollte ich ganz sagen. Aber dann ist dann es so, nachher habe ich mir natürlich, man hätte das natürlich, ich hätte noch mehr machen können. Der hätte mir noch was auf der Flasche eigentlich unterschreiben können. Ich hätte das versteigern können. <lacht> Aber es ist natürlich alles, alles Quatsch. Andere haben mir gesagt, du musst danach musst du ein äh, Paket äh, auflegen, ein Probierpaket Aber ich gedacht, nee, wir lassen das so stehen. Das war ein netter Tag. Und äh, gut, ist die, es gibt Leute, die sagen dann immer, äh, das musst du noch äh, hm? Naja, kommerziell.
1: Dafür, dafür bist du ja, Holger, da bist du ja nun eine echte Hanseart, der sowas dann wahrscheinlich nee, sagt. Das haben wir eigentlich. auch gesagt, und das war auch richtig gut.
0: Es ja. gibt genug Leute, die haben auch gesagt: Mensch, das hast du so cool gemacht, dass du das ja. einfach so gelassen hast. Und andere hätten daraus irgendwelche noch die Fotos noch ins Schaufenster gestellt und was ich, diese die ganzen Kram sagen, nee, wir haben das einfach so, war nett. Und weiter geht's. Es hat uns ja auch keinen. Also ich frage mal Leute, und ist der Umsatz nach oben? Natürlich nicht, ist nicht Umsatz nach oben. Aber Nein. es ist einfach, dass wenn Leute Weinhausgröl googeln, es ist total positiv, wird geschrieben. also ganz Und ganz, du wirst wahrscheinlich ganz, immer noch ganz, drauf angesprochen. Ja, ein Jahr, ein immer, Jahr später. Ach, nach, bei jeder Weinprobe und so, und das war doch hier mit den Foo Fighters. Ja. Und ich bin gerade, bin ich mit diesen, mit diesen Moja-Bussen hier gefahren und steigt so ein Typ ein und ich habe meinen Gröllhemd an und so, ja. oh, das berühmte Weinhaus Weinhausgröl, Das ist ja toll. Das war eine tolle Aktion mit den der Fighters. Der, hat, der kommt aus dem Online-Marketing, hat er mir dann erzählt. Und er hat ja. das verfolgt, sagte, das ja. war sensationell sensationelle da kann Aktion. Auch nicht hat er, geredet, er hat noch nie bei uns gekauft, er wird wahrscheinlich auch nie kaufen. Aber es war einfach es ist so nett, dieses äh, wie ich so, oh, das berühmte Weinhaus Gröhl. Cool. guckt auf mein Hemd. Ja.
1: Total klasse. Ja. Weil du gerade sagtest, Online-Marketing, das kann Online-Handel dann eben nicht. ne? Nee. Das kann dann wirklich Nein. nur der stationäre Handel. Nein. kannst nicht in einen Online-Shop reingehen und dir dann ein Glas Wein abholen. Nein. Das geht nicht. Nee. Habt ihr einen Online-Shop? Wir haben einen
0: Online-Shop. Klar, ja. müssen wir auch haben, Muss aber es haben. Ist, wird jetzt, also wir haben auch einen relativ neuen, der auch gut funktioniert und es bestellen bei uns auch Leute, da weiß ich mal gar nicht, wie die auf uns kommen eigentlich, das machen wir zusätzlich, aber wir haben immer, hm. der Schwerpunkt ist immer das Ladengeschäft, also wir suchen den, das ist ganz wichtig, wir suchen den Kontakt zu den Kunden, also das, das ist auch ähm, ganz, 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 ganz wichtig für uns.
1: Normalerweise kommt jetzt immer die Frage nach einem Blitzrezept. Wir sind ja der Food Talker, ich darf das nochmal erwähnen. Und da frage ich meinen Gesprächspartner, äh, mir ein Rezept zu nennen, das aus fünf Ingredienzien besteht. Äh, Portonic.
0: Man... Ist nur Port, -Wein. weißer Port und Tonic. Also ist nichts, hat nichts mit okay. Food zu tun und hat auch nicht fünf. Es sind nur zwei, aber Portonic okay. ist ähm, im okay, Moment mein du... Lieblingsgetränk.
1: Alles klar. Das, äh, das ist eine schöne
0: Antwort auf das Rezept, ne? Genau, wir haben
1: <lacht> Portonic. Cool.
0: Welchen Port? Namen? Ja, klar. Darf ich das? Ja, logisch darfst du das. Okay, Noval Dry White. Gibt's hier? Gibt's hier, na klar. Ja. Welches Tonic? Tonic Schweppes Dry. Schweppes Dry. Ja, Schweppes Dry. Das okay. mit dem weißen Port. Ja. Eis rein. Eis rein, also doch drei Sachen. Eis rein, kannst du noch oben eine Zitrone drauflegen Vier. und vielleicht so oben eine Minze. Wir haben das mit fünf, ne?
1: Ja, und mit Minze. Ja, ja super. Das ist
0: auch ein tolles Rezept. Das ist ein echtes Rezept. Und eigentlich, Mitzrezept. wenn du die Minze ist es ist dann auch, also wenn du ein paar von trinkst, dann bist du auch satt. Also es passt dann auch mit dem
1: Du hast dir das jetzt einfach Essen.
0: gemacht. Äh, du bist nicht der Koch bei euch zu Hause, ne? <lacht> Nein. So ein bisschen raus. Ich kann leider überhaupt nicht kochen. Also. Leider sage ich auch dazu, weil ich eigentlich ja. finde es eine sehr schöne Sache. Mhm. Aber meine Frau kocht so super. Aber du bringst dafür ja die, Ma die Weine mit und deshalb
1: ja. bist du dann auch gern gesehen, nicht?
0: Ja, ja, wir ergänzen uns sehr. Sie wartet auch immer auf mich. Und
1: da hast du dich jetzt ganz gut aus der Affäre gezogen mit dem Blitzrezept, aber ganz zum Schluss weißt du ja, dass du jetzt noch nach deinem Lebensmotto gefragt wirst. Was treibt
0: dich an? Was bringt dich durch den Tag? Was bringt mich durch den Tag? Freude am Wein, Freude an Menschen. Ich berate irre gerne Menschen. Ich finde es total klasse, unterschiedliche Leute, die wir täglich natürlich im Laden haben, weil relativ viele Menschen reinkommen, ja, mit denen über Wein zu sprechen. Weil Wein finde ich einfach richtig, richtig gut. Finde ich auch. Schönes Schlusswort.
1: Ich bedanke mich. Trinken wir noch ein Schlückchen jo, jetzt? Ne? Ich mach doch mal aus. Ne? Ja, mach mal ja. aus, dann können wir es austrinken. Ja, vielen Dank. Wir verabschieden uns. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.